0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je commence cet épisode en mentionnant le puissant, le sage, l'unique qui a disposé d'innombrables signes pour le connaître, et j'espère que ce podcast en fera partie, incha'Allah, après évidemment avoir transmis paix et bénédiction sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Je cherche le refuge auprès de Dieu contre toute perturbation qui m'amènerait à couvrir ce que je sais être vrai, Plutôt, je l'implore pour sa lumière et sa science afin de marcher fermement sur son chemin. Assalamu alaikum wa wa barakatuh et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast Ibrahim à la recherche coranique du sens de la Ummah. Alors c'est le cinquième épisode partie 1 vu qu'on a choisi ensemble de le diviser en deux pour ne pas avoir un épisode trop long. Pourquoi Parce qu'il y a différents concepts que je voulais aborder avant de rentrer dans le cœur du verset comme on a l'habitude de faire. Cet épisode il va nous permettre d'être peut-être plus léger, j'espère, il sera divisé en trois parties. Et on va explorer trois concepts qui sont euh, transmis, évoqués dans le verset. On va commencer, Inch'Allah. Euh, je vous invite à détendre vos muscles et à détendre votre esprit. On fait tomber les épaules et on démarre sur le verset 142 de la Sourate Al-Baqarah. بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط dans l'épisode 4 du podcast, on a parlé du cloisonnement, des divergences entre les communautés et comment le Coran se place dans ce débat. Quelle place il donne à la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa Quelle place il donne à sa législation comparée aux législations des peuples, des gens du livre mais je reviendrai pas parce que c'était suffisamment complexe à aborder pour ouvrir d'autres portes. <rire> en tout cas, ceux qui sont intéressés, je vous invite à le réécouter. Je le précise parce que le verset 142-143 sur lequel on est, il vient vraiment juste après les versets qu'on a cités dans les épisodes précédents. Donc il est dans le même contexte de discussion, d'échange, de débat avec les autres communautés pour savoir qui est la vraie, entre guillemets, communauté qui atteindra le paradis. Et on a vu évidemment que ce n'était pas aussi simple que de dire « c'est ce groupe qui ira au paradis » et les autres non. Bref, je disais que je n'ouvrais pas de porte. <rire> Donc ce verset 142-143, il nous ramène au présent. Enfin, le nôtre, pas encore. Il nous ramène au présent du prophète, alayhi wa sallam, même si c'est une ayat qui s'adresse à tous les musulmans et aux gens de manière générale. C'est un verset d'une importance capitale, tant l'annonce qui est faite est incroyable... Dieu a voulu pour la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle soit une communauté wasatan. Alors en disant ça, j'ai tout dit et rien dit en même temps. C'est quoi wasatan bah, Si je l'avais traduit, il n'y aurait plus de suspense. Et c'est pour ça qu'on va reprendre la traduction des versets comme à notre habitude, avec la traduction de Hamidullah et d'autres, incha'Allah. Dieu nous dit « Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire » Qui les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant Dit, c'est à Allah qu'appartiennent le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers un droit chemin. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes, pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions établi la Qibla, vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. Car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Alors comme je le disais en introduction, ici on ne sera pas dans la réflexion, l'étude autour du concept de Ummah. Mais on va voir trois autres concepts qui font partie euh, des versets que j'ai profondément envie de méditer, transmettre, échanger avec vous, parce que je pense qu'ils sont fondamentaux. Dans cette même quête du sens de la Ummah, l'épisode va être en trois parties. La partie 1, ce sera les soufahas. Dieu nous dit, bah, « Les soufahas vont dire, qui sont les soufahas C'est traduit par Amidullah, par « les faibles d'esprit ». Est-ce qu'on peut le restreindre à ça C'est ce qu'on va voir dans la partie 1. Dans la partie 2, on va voir la notion du levant et du couchant. C'est une formule qui est très souvent euh, énoncée, récitée dans le Coran, où Dieu dit « Lillah al-mashriq wal-maghrib »« À Dieu est le levant et le couchant ». Mais quel est, ce, quel est le sens de cette formule C'est quelque chose que je me suis toujours demandé. Alors, euh, bah, j'en ai profité, <rire> j'en ai profité pour partir à la quête de, euh, de, de sa signification. Et enfin, la troisième partie, euh, la partie la plus surprenante, on va dire, c'est la cerise sur le, euh, <rire> sur le Banofi, tiens. <rire> c'est un petit message pour ceux qui ont écouté euh, la conférence sur l'intimité du temps. Bref, donc la, cette partie 3, qui est surprenante, elle va concerner les Sirat. Alors, je le dis comme ça, les droits chemins. Pourquoi Parce que Dieu nous dit « Yahdi man yasha ou ila et mustaqim » Il guide qui il veut vers un droit chemin. Alors quand j'ai lu le verset, je me suis demandé, euh, c'est étrange qu'il ne dise pas vers le droit chemin. Pourquoi un droit chemin Est-ce qu'il y en aurait plusieurs mais là ça va être intéressant. Avant de commencer ces épisodes, je suis obligé de faire une petite introduction sur le contexte de la Qibla. Tout en étant succinct et en évoquant les éléments les plus importants de cette histoire parce que de toute façon on pourra les revoir et les dans la partie 2 et dans de futurs épisodes, il faut savoir que lorsque le prophète, alors alayhi wa sallam, reçoit la révélation, il s'orientait avec ses compagnons en direction de Jérusalem. Mais, alors qu'il était à la Mecque, et on a parlé de la Kaaba, de la construction, de la première maison d'adoration de Dieu, ce qui fait aussi sa filiation avec Ibrahim, je vous ramène au premier épisode du podcast, Considéré comme maison sacrée, il se mettait face à la Karaba en direction du nord vers Jérusalem. Malheureusement, lorsqu'il est amené à se déplacer à Médine, il ne peut plus faire face à la Karaba parce que Médine est au nord de la Mecque. Donc, il reste sur la direction de Jérusalem en se tournant au nord. Sauf que maintenant, la Karaba, la Mecque, se trouve derrière lui. Pendant un certain temps, cette direction va rester et à un moment donné, Allah subhanahu va ordonner au prophète de se retourner en direction de la Mecque et en délaissant la Kribla de Jérusalem. Alors, ce qui est intéressant, il y a beaucoup de choses qui se disent dessus, c'est que, bah en fait, c'est aussi. Euh, donc, Jérusalem est aussi la Qibla des Juifs et des Chrétiens, avec certaines divergences, mais je ne rentrerai pas sur le sujet, notamment chez les Chrétiens. Et le verset 142-143 sur lequel on est, il annonce, en fait, il prépare la communauté. Aux réactions que va susciter ce changement de Qibla. Et c'est pour ça que Dieu dit Rentrons donc dans cette première partie. Qui sont les soufahas Aranthou Billahi Mna Sheytan al-Rajim, Bismillahi Rahman al-Rahim. Les soufahas parmi les gens vont dire Ma wallahum an Qiblatihim ulla kanu alayha. Qui les a détournés de la direction de la Qibla vers laquelle ils s'orientaient Alors, la première réponse qu'on pourrait dire sur qui sont les Soufaha, est Soufaha celui qui aurait cette réaction au changement de la Qibla <rire> C'est une réponse un peu facile, mais dans ceux qui vont avoir cette réaction, on peut citer trois groupes. Le premier, c'est les musulmans hypocrites, qui sont dans l'exploitation de toute chose pour déstabiliser le cœur des nouveaux musulmans, déstabiliser l'organisation et les croyances de cette communauté musulmane. Le deuxième, c'est les idolâtres, qui de la même façon sont en conflit avec cette notion d'unicité à laquelle appelle le prophète wa Et le troisième groupe, c'est le groupe des gens du livre qui sont dans un cloisonnement qu'on a cité dans l'épisode précédent et qui refusent, de rendre divin le message qui a été transmis au prophète. Et les trois, en fait, d'une certaine façon, ils vont abaisser cette prescription à un désir et une volonté personnelle du prophète. Wa au départ, il n'y a pas forcément de problème, parce que lorsque Dieu lui demande de se tourner vers Jérusalem, au début de la révélation, il a un compromis, à savoir qu'il peut quand même s'orienter devant la Kaaba pour avoir Jérusalem devant lui. Là où ça va être critique, c'est au moment de se déplacer vers Médine, il est obligé de se tourner vers Jérusalem, parce que c'est l'ordre d'Allah. Et donc, les idolâtres vont commencer à dire, bah, regardez-le. En fait, aujourd'hui, il quitte la direction de ses ancêtres, je vous ramène à la filiation qu'il a avec Ibrahim et la construction de la Karba, pour prioriser le lien qu'il a avec les gens du livre. Donc, eux déjà, ils vont avoir cette réaction-là, et lorsqu'il va revenir sur la Qibla, de la Mecque, ils vont dire, bah regardez maintenant, maintenant que le message n'a pas été passé avec les gens du livre, il revient sur la voie de ses ancêtres. De la même façon, les musulmans dits hypocrites vont avoir cette même argumentation en disant, mais aujourd'hui on prie devant la Caraba et Jérusalem demain on prie devant Jérusalem le lendemain on peut prier devant la Caraba en fait tout ça n'a aucun sens et n'est que le fruit d'une volonté et d'un esprit humain et les gens du livre, qui étaient d'une certaine façon contents qu'il délaisse la Kribla de ses ancêtres pour se tourner vers Jérusalem, une fois qu'ils se retourne vers la Kribla de la Mecque, vont dire, bah, vous voyez, on avait raison de ne pas le suivre. Parce qu'en fait, il revient sur l'histoire de ses ancêtres. Alors vous remarquerez que je parle au passé, mais en fait, c'est aussi du présent, parce que, si intuitivement on pense que c'est les gens de l'époque du prophète, il y a bien aujourd'hui ces mêmes personnes qui ont la même réaction. Je lisais un livre sur l'histoire du Coran. C'est un livre de Dominique Di et Mohamed Ali Amir Mouézi. Désolé si ma prononciation n'est pas la bonne. Et en gros, c'est exactement la même argumentation qui est portée. à savoir, la c'est une question qui est uniquement et purement politique. Le prophète, lorsqu'il arrive à Médine, veut convaincre les juifs et les chrétiens qui sont dans, dans la cité et dans la province, euh, en choisissant l'Arkibla de Jérusalem. Et une fois qu'il va voir que le, le rapprochement ne passe pas vraiment, il va revenir sur euh, l'Arkibla de la Mecque pour avoir l'approbation des Arabes. Du coup, qu'est-ce qui les caractérise entre passé, futur, ces différentes communautés bon, On peut le voir dans euh, les autres utilisation de ce terme de sufaha. Qu'est-ce que c'est qu'un sufaha et pourquoi est-ce qu'il a cette réaction naturellement même J'ai envie de dire. La première mention que je vais citer, il y en a d'autres, c'est dans la sourate Al A'raf. Où Dieu dit, bismillahir rahmanir rahim, wa la tu'tu as-sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman warzuquhum fiha wa ksuhum wa lahum ma'rufa. Hamidullah le traduit en disant « Ne donnez pas aux insensés » Donc ici, c'est les insensés, tout à l'heure, c'était les faibles d'esprit. « Ne donnez pas aux insensés vos biens dont Dieu a fait votre subsistance, mais attribuez-en pour eux, habillez-les et dites-leur des paroles convenables. » Maurice Gloton le traduit en disant « Ceux qui n'ont pas pleine capacité, physique, intellectuelle et juridique. » les jeunes, euh, les enfants, les, ceux qui sont très endettés, etc. En fait, c'est un verset qui va devenir d'ailleurs prescription et qui va ordonner à ceux qui ont la responsabilité d'autres de ne pas leur donner leurs biens pleinement parce qu'il y a un risque à ce qu'ils ne soient pas capables de pouvoir gérer ces biens. Alors, on doit en prélever suffisamment ce qui est nécessaire et bon pour le vêtir, le nourrir, etc., etc. Et leur parler avec des paroles convenables. Donc dans ce verset, les Sufaha, c'est des personnes qui n'ont pas la capacité de gérer leurs ressources. L'incapacité de projeter, à concevoir l'invisible, ce qui va arriver. À concevoir l'invisible dans le visible. En fait, c'est plutôt euh, ceux qui n'ont pas la capacité à appréhender les conséquences de ce qu'ils font. Ou si tu en as conscience, l'incapacité physique, psychologique à agir dans le sens contraire. Là, pour le coup, on pourrait parler de dépendance. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a quelque chose qui est mal, mais tu ne peux pas t'empêcher de le faire. Alors, dans certains cas, bah, on te met sous tutelle, par exemple, quelqu'un qui est hyper dépensier et qui n'arrive plus et qui est tout le temps endetté, etc. On le met, entre guillemets, sous tutelle. Donc ça, c'est juridique. Hein, ce n'est pas toi qui le décide. Euh, afin qu'il y ait une personne responsable qui ait conscience des conséquences des choses, euh, qui puisse lui donner ce qui est nécessaire pour qu'il se qui puissent vivre décemment, normalement même. Donc peut-il y avoir des soufahas musulmans Oui, de ce point de vue, mais ce n'est pas la seule dimension, en tout cas pas la plus importante. Je ne sais pas si vous connaissez cette parole qui est attribuée au prophète, où euh, le prophète nous dit « L'homme fort n'est pas celui qui prend le dessus sur les gens, mais l'homme fort est celui qui prend le dessus sur sa propre personne. » Ou dans un autre hadith, où le prophète nous dit « L'homme fort n'est pas celui qui est fort en lutte, mais c'est celui qui se maîtrise sous l'emprise de la colère, De la coulère. De la coulère. <rire> Donc on a une caractéristique qui est la force, qui est commune à tous. Mais le dîn d'Allah nous apprend que c'est une notion qui dépasse l'élément physique. Et en fait, c'est la même chose qui se passe sur le terme de sufaha. Il y a quelque chose de physique qui nous permet de comprendre ce qu'est un sufaha, mais la volonté du din c'est de nous montrer ce qui dépasse cette caractéristique physique. Alors, il y a des personnes qui sont irresponsables sur terre, ça c'est clair. Mais du coup, dans cette irresponsabilité, et d'ailleurs, petite parenthèse pour montrer qu'en fait, tout n'est que signe qui permette la connaissance de Dieu. À travers cette irresponsabilité, on peut percevoir l'irresponsabilité invisible, donc qui dépasse celle-ci et qui est d'autant plus grave, et quelle est-elle Dans la sourate al Baqara, Dieu nous dit dans le verset 13 et quand on leur dit croyez comme les gens ont cru ils disent croirons-nous comme ont cru les insensés en réalité ce sont eux les insensés mais ils ne le savent pas on pourrait aussi traduire par « N'étaient-ce pas vraiment eux les insensés, tandis qu'ils ne le savent pas ?» hmm. On commence à dégager une caractéristique de ces soufahs. Alors qu'on leur demande de croire en l'invisible, de croire en Dieu et en ses prophètes, ils répondent « Est-ce que nous, on va croire comme ces faibles-là ont, ont cru ?» D'ailleurs, c'était l'un des arguments qui était amené au prophète, au début de la révélation, où il disait « Mais en fait, il n'y a que les jeunes, les pauvres... » Les gens, les indigents qui le suivent, nous, qui avons fait des études, qui avons fait richesse avec le commerce, nous, on va croire à la même chose, en tout cas, on va suivre une voie que seuls les pauvres, les indigents, les enfants <rire> suivent. Nah, ça ne va pas marcher comme ça. Quand bien même ils arrivent à distinguer le soufaha physique, qui n'arrive pas à gérer ses biens, par exemple, ils n'arrivent pas à faire le lien, ils n'arrivent pas à concevoir le lien avec le soufaha du monde invisible, qui est plus grave que le soufaha physique Pourquoi Parce que celui qui est dans le monde physique, qui n'arrive pas à voir les conséquences de ses actions sur terre, bah c'est pas grave, il peut être mis sous tutelle. Euh, une personne peut gérer ses biens. Mais celui qui ne veut pas, qui n'arrive pas à concevoir la, la, les conséquences de ses actions sur terre dans le monde de l'invisible, celui-ci, il n'a pas de tutorat, il n'y a pas de tutelle. Et comment se pourrait-il être autrement alors que Dieu a placé en chacun la capacité de comprendre, voir et de croire en ce monde de l'invisible. C'est dans ce même sens que dans cette Sourate al-Baqarah, au verset 130, Dieu nous dit « Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise ?» Illa man safihanafsa. Donc safihanafsa, c'est ça, c'est le fait de, euh, de leurrer sa propre âme. C'est aussi notre traduction. Qui abandonnerait la religion d'Abraham sinon celui qui leurre sa propre âme Du coup, est Soufaha celui qui cache à sa propre âme ou qui n'arrive pas à appréhender, qui n'arrive pas à concevoir les causes et les conséquences invisibles à travers les actes qu'il fait dans le monde sensible L'état de Sufaha, c'est cet état qui nous soustrait de la quête de sens, qui, qui se cache derrière les choses. Alors on parle de sens, euh, le sens de la vie, euh, ceux qui n'ont pas conscience de Dieu, ceux qui se refusent à la conscience de Dieu, euh, de la vie après la mort. Et ce sont eux qui questionnent sur ce changement de Qibla. Parce qu'ils ne conçoivent pas que derrière la Qibla, qui est ce mouvement et cette direction physique, se cache un mouvement et une direction qui est au-delà de ce monde physique, qui est invisible et qui est d'autant plus important. Et ça, on en parlera dans les prochains épisodes. Alors, euh, il pose la question, « Qu'est-ce qui vous a détourné de la Qibla que vous aviez ?» Ah oui. Et la seule réponse qui leur est donnée, c'est « Dis, c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant » Il guide qui il veut vers un droit chemin. Et là, je me pose souvent la question. Euh, je suppose que toi aussi, des fois, avec des conversations, euh, avec des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui se considèrent athées, entre guillemets, sur des conceptions, des, des prescriptions, etc., bah, tu peux tourner le sujet dans tous les sens. Mais s'il n'y a pas la volonté de concevoir l'essence des choses, bah, en fait, ça ne sert à rien. Si tu parles à un soufaha, à une personne qui, qui a un sous, ouais, une personne souffhara euh, qui ne veut pas qui refuse et ou qui n'y arrive pas qui n'a pas la conscience du monde invisible en fait tu peux tourner la réponse dans tous les sens que tu veux bah en fait euh, des fois ça, ça sert à rien <rire> et j'ai juste très souvent en fait juste envie de répondre bah en fait c'est comme ça quoi c'est ça appartient à dieu et en fait, c'est pour ça que des fois, les conversations elles peuvent être plus simples et, et, et naturelles avec des personnes qui croient en, en Dieu ou, ou dans les éléments de l'invisible parce qu'en fait, nécessairement, on comprend le sens des choses cachées derrière le monde visible et sensible. Mais bon, après tu te dis, il faut quand même que je trouve un truc qui, euh, qui soit dans une bonne argumentation logique, etc. Et est-ce que je ne suis pas en faisant ça dans un état de soufratisation, si je peux dire, en croyant que c'est moi qui ai les clés de la guidance, c'est-à-dire avec une, une relation de cause à effet dans ce que je vais dire, je vais pouvoir guider, alors qu'en fait, rien du tout. Tout ça fait partie de l'invisible, et on devrait plutôt se laisser pleinement entre les mains de Dieu dans la guidance et dans la compréhension des choses du monde, en fait. Enfin bref. J'espère que ça aurait été limpide sur cette petite parenthèse sur qui sont les soufahas, mais parenthèse intéressante, pertinente, dans la compréhension de ce qu'est la Ummah dans les, dans les parties qui vont suivre, insha'allah. Donc n'hésite pas à me faire un retour sur cet épisode, qu'il soit positif ou négatif, peu importe, tant que ça participe de la construction, de l'élévation et de la compréhension de la parole d'Allah, subhanahu wa J'espère vous retrouver très vite dans un prochain épisode qui concernera le levant et le couchant, du coup, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa